1: La una con tres minutos, bienvenidos a Prisma RU de Radio UNAM, estamos escuchando de fondo esta sonata para violín y piano expresivo del disco Leonardo Coral Laberinto de Luces y Sombras de María Teresa Frank, que además es académica de la Facultad de Música de la UNAM. Mucha información que le tenemos en este día estaremos platicándole de varios temas de interés nacional y arrancamos con nuestra portada universitaria. Rafael Navarro investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM participó en la elaboración del sistema de análisis de muestras Marte, el cual permite al robot Curiosity analizar muestras del planeta rojo.
2: Aprobó una nueva extensión de la misión que sería la segunda misión extendida que va a empezar a correr
3: desde octubre, por dos años, vamos a seguir operando al Curiosity. En función de los logros que alcancemos, que se cumplan los objetivos y que la salud del Curiosity esté pues bien, vamos a poder continuar.
1: Bien, pues un gran investigador que está haciendo mucho en este tema de estas eh, muestras de Marte. Ya tendremos en algún momento oportunidad de platicar más con él. Y bueno, en la violencia y la discriminación forma parte de las llamadas violencias sociales. Mi compañera Dulce García nos tiene un adelanto de esta información. Dulce.
4: Muy buenas tardes, de Deyanira Atillada de Auditorio. La violencia física, la discriminación y el racismo son ejemplo de lo que se conoce como violencias sociales y pueden repercutir en el ámbito escolar. La información más adelante.
1: Gracias. Y René Jiménez Ornelas, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, aseguró que la corrupción e impunidad incrementa la inseguridad que se vive en México. ¿Y sabías que la infidelidad puede ocasionar impactos neurológicos a quien la padece? Cindy Pérez nos tiene la información al respecto. Un adelanto. Cindy.
5: Muy buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. La infidelidad provoca en el cerebro impactos neurológicos parecidos al dolor físico. Los detalles los tendremos más adelante.
1: Muchas gracias. Y en nuestra portada nacional, la Policía Federal informó que detuvo a 11 presuntos secuestradores y la liberación de una víctima. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene la información en adelanto. Jorge.
6: De Yanira, buenas tardes. La Policía Federal informó que 11 secuestradores fueron detenidos en Zacatecas, Aguascalientes y en el Estado de México en los operativos, fue liberada una de las víctimas. La información más adelante.
1: Gracias, Jorge. Y una encuesta del diario Reforma indica que solo dos de cada diez ciudadanos mexicanos aprueban la gestión del presidente de México, Enrique Peña Nieto. Ya le platicaremos de estos números. Y a través de un video difundido en redes sociales, Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, dio a conocer su declaración 3 de 3. Aseguró que no tiene propiedades y que su salario anual es de 600 mil pesos.
7: También en el formato tengo que eh, dar a conocer mis ingresos, son 50 mil pesos mensuales. Tengo también algunos ingresos de regalías por mis libros cuando doy conferencia tengo también ingresos
1: eh, también dijo bueno estos 600 mil pesos son 50 mil mensuales de los que recibe de Morena también platicaremos más adelante del tema la auditoría superior de la federación denunció penalmente a 14 gobiernos estatales que simularon devolver dinero del presupuesto federal de acuerdo con la cuenta pública 2014 de la Cámara de Diputados el Instituto Nacional Electoral será austero en su solicitud de presupuesto 2017, pero sin poner en riesgo la organización de las elecciones del próximo año. Esto lo aseguró su consejero presidente, Lorenzo Córdoba. Germán Cervantes Ayala, director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, informó que en la entidad se han pagado 3.600 cheques a maestros que han justificado sus inasistencias desde que comenzó el paro. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, reiteró el llamado a las autoridades para hacer uso de la fuerza contra los bloqueos de la CENTE. A partir del próximo lunes, el PRD iniciará una mesa de trabajo legislativa con la CENTE para buscar adecuaciones a la reforma educativa. Habla Alejandra Barrales, presidenta del Solastec.
8: Hemos dicho que no se trata
9: de desconocer la, la reforma constitucional, la reforma educativa, se requieren además mayorías especiales, pero sí entendemos que hay posibilidades de algunas modificaciones y eso es lo que queremos construir con los maestros.
1: Y bueno, ¿se ha puesto usted a pensar cuántas horas pasa en sus traslados aquí en la Ciudad de México al trabajo, a la escuela o a donde usted vaya cotidianamente? ¿Cuánto suman al año? Bueno, pues de acuerdo con el estudio Índice de Tráfico 2016, los habitantes de la Ciudad de México pierden alrededor de 242 horas extras al año en sus traslados, es decir, 57 minutos diarios. Y en nuestra portada de Economía y Finanzas, durante el primer trimestre del año, 2.495.000 jóvenes de entre 15 y 29 años desistieron o no buscaron empleo por considerar que no tienen posibilidades de acceder a él. La gasolina importada en 2015 presentó el 53.8% del total de las ventas internas en nuestro país. Abraham Menchaca nos tiene más información. Abraham.
10: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Durante el actual sexenio, la importación de gasolina ha tenido un crecimiento anual consistente. Los detalles más adelante.
1: Gracias, Abraham. Y Pemex abrió el segundo semestre con una caída de 4.97% en la producción de petróleo crudo. En nuestra portada internacional, en una carta dirigida al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, un grupo de congresistas estadounidenses demócratas expresó su preocupación por la crisis de derechos humanos y la continua falta de justicia para miles de víctimas en México. Por su parte, el candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, afirmó que Barack Obama es el fundador del Estado Islámico y la demócrata Hillary Clinton, su cofundadora.
11: La
2: prensa es casi tan deshonesta como la deshonesta Hillary Clinton. Lo digo en serio.
1: Bueno, pues ahí también un golpe a la prensa, a la que llama deshonesta ya en su país Donald Trump. Y si faltaba más, que se ya, ya se echara encima a hispanos y a mucha gente, incluso de su propio partido de los republicanos, bueno, pues ahora hasta la prensa. Y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, suspendida de sus funciones, apeló ayer en la OEA en un intento de detener el proceso que le puede costar el cargo. Y Ecuador anunció que está listo para fijar una fecha para que la Fiscalía de Suecia interrogue a Julian Assange dentro de su embajada en Londres. Y en Cultura nos acompaña ya Tamara Quirós que nos tiene un
12: adelanto de la información que nos tendrá en el programa. Tamara, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguna vez se han preguntado qué hay detrás de las producciones cinematográficas? Más adelante tendremos una entrevista con una famosa directora. Además, hoy es jueves de teatro en el territorio Puma. Adelante la información.
1: Muy bien, muchas gracias Tamara y nos vamos a los deportes, un adelanto solamente de lo que de lo que tendremos en Zarpazo RU. Eric Morales, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Deyanira, amigos de Prisma RU. Hoy en nuestro Zarpazo le tenemos lo más destacado de la jornada olímpica. También tenemos los detalles de la eliminación de México en esta justa veraniega y además, ¿usted sabía quién es el creador del logo de los Pumas de la UNAM? Le presentaremos una entrevista con este personaje más adelante.
1: Muchísimas gracias, Eric. Campus Ru Y es la una con 12 Arrancamos con lo que hay de, pues, lo que va sucediendo en el mundo y también qué opinan nuestros académicos de la UNAM en, este, en esta sección de Campus RU. Bueno, pues vamos a iniciar con esta herramienta de Google Earth que ha servido para que científicos realicen importantes hallazgos antropológicos y arqueológicos, pero también puede haber un mal uso de Google que puede traer consecuencias en la veracidad de la información. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene esta información, adelante
14: Toño Buenas tardes Deyanira, a ti y a nuestro auditorio Gracias a Google Earth se han realizado importantes descubrimientos en campos como la antropología o la arqueología, como los encabezados por el profesor Lee Berger, quien utilizó esta herramienta para localizar 50 cuevas en una región de Sudáfrica. El científico visitó así la zona y descubrió un yacimiento de fósiles con 15 osamentas de homínidos muy bien conservadas, con una antigüedad de más de 2 millones de años. Este hallazgo fue calificado por el Museo de Historia Natural de Londres como extraordinario, pues es la mayor muestra de fósiles de homínidos jamás exhumados en África. Esta nueva especie del género humano fue llamada Homo nadelli y clasificada dentro del género Homo al que pertenece el hombre moderno. Sin embargo, Google Earth también es utilizada por presuntos investigadores del fenómeno OVNI, quienes han anunciado supuestos hallazgos sin comprobación de campo. Tal es el caso del argentino Marcelo Igasusta, quien afirmó haber encontrado una estructura en forma de pirámide en el fondo del Océano Pacífico, frente a las costas mexicanas. Radio UNAM consultó al doctor Jesús Galindo Trejo, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas, sobre la validez de este tipo de noticias.
15: Hay que considerar que la distancia de la costa mexicana a este sitio... Es considerablemente muy elevada como para pensar que los antiguos mesoamericanos hubieran hecho algo como esto. Y sobre todo las dimensiones, que habla de 14 kilómetros, una pirámide de 14 kilómetros. Eso no existe en ninguna parte del mundo, ¿no? Ninguna cultura ha hecho construcciones de estas dimensiones. Así que son argumentos adicionales que hace pensar que, bueno, pues lo más fácil para aclarar esto es ir al sitio y observar, explorar hacia el interior del océano. Lo que no es fácil por la distancia y la profundidad seguramente
14: Para el experto existen otras opciones para hallar sitios arqueológicos.
15: Inclusive mejor que una imagen satelital de este tipo es un reconocimiento a nivel de un par de, de, de decenas de metros en globos o en aviones. Inclusive existe ahora un método basado en emisión de, de luz con características muy definidas de láser que puede penetrar hasta cierto punto el follaje e identificar algo así. Yo creo que la tecnología da para poder explorar de esta manera, pero digamos, es algo que debe estar complementado con el trabajo en tierra. No solo desde arriba podemos identificar algo, hay que llegar al sitio y explorarlo con los métodos normales de la arqueología.
14: El académico del Instituto de Investigaciones Estéticas pidió tener cuidado con este tipo de información que por su tono sensacionalista con frecuencia se viraliza en las redes sociales. Hasta aquí mi reporte de Yanira.
1: Muchas gracias, Toño. Pues efectivamente todo se debe de comprobar. Muchas veces se ha sabido no solamente de esta herramienta de Google Earth, sino también muchas de las cosas que circulan en la red, pues habrá que verificarlas para tener la información certera eh, de hechos, de descubrimientos y todo lo que también nos ha platicado en esta nota Toño Quijano. Bueno, y en otra información también eh, de nuestra universidad, eh, un académico nos explica cómo la infidelidad... El que se sabe que ha sido, pues, que le han puesto los cuernos, provoca que el cerebro eh, pues, tenga ciertos impactos neurológicos parecidos al dolor físico. Cindy Pérez nos tiene esta información. Adelante, Cindy. Bueno, en un momentito más le tendremos esta información interesante, ¿no? Interesante porque uno pensaría quizás en el dolor, en el dolor eh, del alma, pero bueno, ya también hemos platicado de este tema del dolor y tiene, está estrechamente ligado completamente con el dolor físico. Cindy.
5: Buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Seguramente muchos de nuestros radioescuchas han experimentado el amor, condición que involucra a nuestro cerebro y productores de hormonas que activan las regiones cerebrales límbica y las relacionadas con el placer y las emociones. Para desgracia de algunos... ...se convierte en dolor físico... ...cuando se presenta la infidelidad... ...por ejemplo... ...de acuerdo con la doctora Wendy Portillo... ...académica del Instituto de Neurobiología de la UNAM... ...al enterarnos de que nos han engañado... ...se generan impactos neurológicos... ...todas las regiones del cerebro... ...llevan a liberación
16: de neurotransmisores, ...lleva a, un, a una comunicación directa... ...con todo el organismo... Se sentimos, sería ...la principal sería depresión... ...falta de energía... ...sentimiento de que todo es negativo sueños, también hay muchas personas que se deprimen y empiezan a disminuir su estado de alimento, otras pues, conductas que podrían ser reforzantes, como el ejercicio o socializar, pues no se realizan. Entonces sí, si las personas se van ensemismando más.
5: La investigadora refirió que en modelos animales han encontrado una relación entre la fidelidad y la oxitocina y la vasopresina, hormonas responsables de las relaciones a largo plazo.
16: Las especies que tienen bajos niveles de estos receptores o de estas hormonas no son monógamas, son poligádicas. En el ser humano, no se pueden hacer ese tipo de estudios, pero se conoce de un grupo de varones que tenían una um, incapacidad para formar relaciones de cambios de pareja. Y en esto se encontró que tenían alteraciones a nivel genético en genes que modifican para receptores a las copresinas. Y en cuanto a los sexos, por naturaleza sabemos que la, en general en todas las especies los machos son un poco más promiscuos porque tienen menos inversión en el cuidado de, la, de los hijos o de las primas.
5: Ante una infidelidad, lo más recomendable, de acuerdo con la doctora Portillo, es desplegar actividades sociales, acercarse a los amigos, ejercitarse y mantener activo nuestro cerebro. Hasta aquí el deporte. muy buenas tardes.
1: Gracias Indy, muy buenas tardes. Bueno, eso eso solamente los que saben que su pareja les es infiel, porque pues las personas que no saben como bien queda este dicho en todo caso, ojos que no ven corazón que nos siente. Bueno, nos vamos a más información del mal de Chagas ahora. En el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM ensayan con nuevos fármacos para combatir este mal, el mal de Chagas. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene más información. Cristina.
17: Con la enfermedad de Chagas en nuestro país puede haber más de 800 mil personas sin embargo, se desconocen varios aspectos de este padecimiento, desde la infección inicial a la fase aguda. Su sintomatología no es clara, puede confundirse con la de otros padecimientos, ya que cuando el parásito Trypanosoma cruzi se introduce en el torrente sanguíneo, se aloja en cualquier tipo de células, sobre todo las del corazón y del tubo digestivo. Escuchemos a Berta Espinosa Gutiérrez, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM.
8: Y Este parásito, que ya se introdujo en la circulación, va a estar en circulación unas semanas y luego va a ir a entrar dentro de células. Especialmente tiene preferencia por las células del corazón y por las células del tubo digestivo. Y ahí va a estar dentro de las células por años. Incluso para la mayoría de los individuos nunca va a volver a dar manifestaciones. Se calcula que un 30% de los individuos que están infectados ya van a desarrollar la enfermedad Muchos años después. Cuando ya la persona siente mal, tiene problemas cardíacos o digestivos, acude con los médicos y los médicos pues lo que van a hacer es tratar los síntomas.
17: En el laboratorio del Departamento de Inmunología, el equipo de trabajo encabezado por la doctora Espinosa ensaya dos nuevos fármacos para combatir la enfermedad. Al mismo tiempo estudian al grupo de insectos denominado triatominos, mejor conocidos como chinches besuconas o chinches osiconas, principales transmisores de esa enfermedad.
8: La chinche... Al alimentarse va a defecar al mismo tiempo. Y en las heces del insecto es donde viene el parásito. Entonces el parásito va a entrar ya sea por el mismo orificio del piquete o por alguna abrasión que nos hagamos por rascarnos el Y entonces la sintomatología de esa fase que se conoce como fase aguda no es muy notoria. Puede ser un dolor de cabeza, puede ser un malestar general como una gripa, que pasa en unos días y entonces nos volvemos a sentir bien.
17: El contagio entre humanos puede ser de madres a hijos o la vectorial y por transfusión sanguínea. En Sudamérica se han registrado brotes de transmisión oral a través de alimentos y bebidas contaminadas con el parásito. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
1: ¿Y cómo que no hay medalla de oro para México? Hemos visto que pues, se ha padecido mucho por una medalla, pero sí hay medalla de oro para México en matemáticas. Y yo me quiero enlazar hasta Israel, donde se encuentra el doctor Leonardo Ignacio Martínez Sandoval, quien es profesor de asignatura del Departamento de Matemáticas de la UNAM, Campos Juriquilla, porque acaba de recibir el Premio Internacional de Matemáticas. Así que te saludo con un gusto enorme. Bienvenido, doctor.
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí en el programa.
1: Quiero dar un poco el contexto de este premio que se pues, enorgullece, por supuesto, a ti, a la UNAM. El investigador mexicano del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Ignacio Martínez Sandoval, que tenemos en la línea telefónica, fue reconocido con el Award for Best Contribution por su trabajo en A Hall Type Theorem, for Points in General Position, enfocado en la geometría discreta en Ascona, Suiza, durante la conferencia Discret and Computational Geometry, 30 Years Later, organizada por la revista científica Discret and Computational Geometry. Pues felicidades antes que otra cosa y me gustaría que, que nos platiques, que nos platiques doctor, en qué consistió esta, pues esta sesión de donde te invitaron y que además fue en el marco del... Eh, trigésimo aniversario de esta publicación publicación que mencionaba y que organizó este evento internacional al que invitó, entre otras personalidades, a jóvenes investigadores como tú en el área para impartir ponencias. Cuéntanos un poco de ello.
2: Eh, en realidad yo estoy muy contento. Todo esto ha sido una serie de eventos muy afortunados. Esta revista, descrita en Computational Geometry, es una de las áreas pues que más admiramos en el área. Es una de las revistas... A la, a la que pues, los investigadores les gusta mandar sus artículos cuando son artículos muy buenos, muy interesantes. Y precisamente ahora, durante verano, recibí esta invitación para ir a dar eh, una plática acerca de algo que estuve trabajando en, en el doctorado. Yo realicé mis estudios de doctorado en Juriquilla, en Querétaro, en la UNAM, y también por medio de un programa conjunto, realicé un poco de los estudios en Francia, en la Universidad de Montpellier. Y bueno, esta invitación llegó eh, por parte de los organizadores del evento, y Vieron el trabajo que, que estaba realizando y me decidieron realizar esta invitación. Y fui para allá, eh, di la plática y dentro de todo este evento, dentro de las pláticas de los jóvenes investigadores que acabaran de recibir su doctorado, se eligió aquella plática que fue la mejor contribución del evento. Y bueno, por la forma en la cual yo lo platiqué y por las herramientas que se usaron, por lo que significó este resultado dentro del área, decidieron otorgarme este premio. Pues la verdad a mí me dio muchísimo gusto tanto la invitación para ir a presentar el trabajo como el premio en
1: sí. Así es, eh, doctor, fue la mejor contribución dentro de estas pláticas, y bueno, pues además de, nos platicas de esta revista que muchos eh, científicos, eh, pues para ellos es muy importante, justamente el editor en jefe de esta revista, el doctor Janos Pach, fue quien, quien te entregó este premio, la directora administrativa también del centro, Estefano Fancini, Kiara Cometa, y bueno, platícanos en qué consiste tu proyecto, háblanos de tu de tu trabajo, por favor.
2: Bueno, a lo mejor conviene un poco hablar un poquito más de esta de esta revista, nada más para poner sí, las claro. cosas en contexto. La revista surge como, como el matrimonio de dos áreas que, que se dio hace 30 años, es el área de la combinatoria y el área de la computación. Más o menos hace 30 años eh, empezó a, a volverse muy importante poder entender ¿Cómo funcionaban los algoritmos de las computadoras para realizar ciertas tareas? Y entonces dentro de este estudio de los algoritmos y de las computadoras se volvió muy importante una parte matemática dedicada a entender la eficiencia de los algoritmos, cómo se posicionaban ciertos objetos geométricamente y entonces en este matrimonio de las dos áreas surgió el área de la geometría discreta, la geometría combinatoria. Y bueno, esta área en general se dedica a, a ese tipo de problemas eh, tenemos una tarea que queremos realizar y esa tarea la queremos ejecutar de manera eficiente y entonces, bueno, cuáles condiciones se tienen que dar para que podamos hacerla, cómo se le tiene que hacer, ese es, digamos, el contexto general. Ahora, dentro de esta área, dentro de la geometría discreta y dentro de la combinatoria, hay un resultado que se llama el teorema de Hall. Es un resultado muy antiguo, de hecho, ese es bastante anterior a la revista, es... Eh, pues quizás yo, yo creería que tiene más de, de 100 años, pero bueno, habrá que revisar bien las fuentes. Es un es un resultado eh, muy clásico que habla de cómo asignar tareas. Y bueno, esto tenía mucho sentido incluso antes de, de la invención de las computadoras. Si queríamos, por ejemplo, organizar una fiesta y teníamos que buscar a alguien que pusiera la música y alguien que invitara a las personas y alguien que, pues no sé, que tra que comprara la comida... Entonces, pues esas tareas las podíamos dividir, o se pueden dividir eh, en diferentes personas, pero no todas las personas van a ser capaces de hacerlo. A lo mejor los que no saben cocinar, pues más vale que no estén en lo de las botanas, o los que tienen un buen gusto musical, pues es bueno que estén de DJs. Entonces, este teorema de Hall habla eh, de manera abstracta de qué condiciones se tienen que cumplir para poder asignar las tareas. Esta es más o menos, digamos, la idea general del teorema de, de Hall, eh, uh -huh. la versión clásica. Sí. Pero bueno, con la llegada de, de las computadoras, con la llegada de, de otros problemas, surgió la necesidad de entender otro tipo de asignación de tareas, a lo mejor ya una no una fiesta, sino dónde poner satélites, eh, dónde poner industrias, dónde poner este tipo de cosas, y ahí pues entra más este, la parte geométrica, digamos la parte de dónde colocar las cosas en un mapa. Y bueno, esta contribución que, que se hace durante el Congreso, que, que es una contribución que estuve trabajando con mi con asesor, el doctor Luis Montejano, y con otro investigador de Corea, va hacia ese lado, va hacia el lado de, ok, queremos ahora asignar tareas, pero con condiciones geométricas, pero que se parezca un poco al resultado de Hall
1: Pues doctor Leonardo Ignacio Martínez Sandoval, eh, investigador de del Instituto de Matemáticas de la UNAM muchas felicidades de nueva cuenta nos platicas esto de tema de las Olimpiadas de Matemáticas y ahora pues uno de tus grandes logros esta medalla de oro en este evento y pues desde aquí te felicitamos muchas gracias por aceptar esta llamada y platicar con Prisma r de Radio UNAM
2: claro, muchas gracias por la invitación y bueno, un mensaje a todos los chavos que nos escuchan, todos los chavos, todas las chavas entren a las matemáticas que no les dé miedo y pues bueno Adelante.
1: Claro que sí. Pues doctor, muchas gracias. Un abrazo hasta Israel.
2: Muchas gracias por la entrevista.
1: Muy bien, bueno, pues vamos a hacer un corte ahora. Es la una con 28 minutos y volvemos
12: con más. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prismaru. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU.
0: Aquellas personas que a pesar de la crisis pudieron encontrar caminos para seguir con su vida con fuerza y determinación Son llamadas resilientes
16: Ante la discriminación y la violencia
0: Ante la pobreza y el desasosiego
16: Resiliente Historia sobre la capacidad
8: de superar los obstáculos
0: lunes y miércoles a las 3 y media de la tarde.
8: Por el 96.1 de FM. Historia sobre la capacidad de superar los obstáculos.
1: Resiliente. Resiliente.
18: Radio UNAM.
9: La noche es para la resistencia. Los viernes para celebrar la vida. Empiezas el fin de semana.
12: En resistencia modulada queremos saber. El buscapiés. La radio brújula para las noches de viernes.
1: Haz que tu fiesta suene en el cuadrante.
12: Todos los viernes 23 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Prisma RU. Con Deyanira Morán.
1: Estamos de regreso y quiero comentar con todo nuestro auditorio de Prisma RU aquí en Radio Unam. Acerca de esta eh, encuesta que hoy da a conocer el diario Reforma sobre la popularidad del de presidente Peña Nieto, que registra una nueva caída. Solo dos de cada diez personas aprueban su gobierno. ¿Usted qué calificación le pondría? ¿Usted qué calificación le daría? Pues ya a estas alturas prácticamente pues estamos a un mes de que dé su siguiente informe de gobierno. Ya vimos cómo pues, su estilo de gobernar y, de resolver o no resolver los problemas que aquejan a un país como México. Pues vamos a escuchar este, este Vox Populi, como todos los días, Prisma RU sale a las calles y les pregunta acerca de algún tema y en este caso, ¿por qué cree que va a la baja la calificación del presidente? Esto fue lo que nos respondieron.
2: Que ha ofrecido mucho y hay lugares que sí les, los ha apoyado, pero puro negocio.
19: Por todo, ¿no? Muy mal la economía, el trabajo, prometió trabajos y al contrario.
14: Pues yo creo que la distracción de la gente ya está enfocada a otras eh, a otras necesidades de cada quien. No sé, el, hablamos de, de la crisis, el desempleo, preocupación por el ahorro, por ejemplo. Ya se vuelve menos popular lo que es una, una noticia, a lo mejor este popular o cortinas de humo.
10: Pues yo creo que a que no cumplió en primera todo lo que prometía, ¿no? En segunda, pues que todo el tiempo está subiendo todo. Todo está subiendo a la gasolina, que las, hasta las tortillas, el gas, la luz, todo está subiendo.
0: Eh, en la economía se ve en tu casa, eh, se ve por lo que dice el presidente, ¿no? Entonces, en lo que dice el presidente, no, que se iba a mejorar todo esto, cosa que no es cierto, Este ha habido más este, problemas, más marchas, este, matanzas de los estudiantes. Entonces, todo eso es un factor que, básico para que el pueblo esté así, como está.
18: Pues, la verdad es que no,
13: no, no sabría decirte así a ciencia exacta, pero realmente sus decisiones es lo que ha llevado a que la gente tenga esa mala visión de él.
1: Bien, pues solo una pequeñita muestra de lo que dice la gente con respecto a por qué ha bajado esta calificación. Y bueno, lo que dice esta encuesta es que a menos de un mes de rendir su cuarto informe de gobierno, la popularidad del presidente Peña Nieto sigue cayendo. Esta encuesta indica que solo dos de cada diez ciudadanos, es decir, el 23 aprueba la forma en que está haciendo su trabajo como presidente y un 74 la desaprueba. De acuerdo con el estudio que se publicó hoy, de abril a agosto, el mandatario mexicano perdió siete puntos de popularidad al pasar de un 30% que consideró que hacía bien su trabajo a un 23. Cuando se le preguntó a los ciudadanos cómo calificarían el trabajo del presidente en una escala del 0 al 10, su calificación promedio fue de 3.9 puntos, es decir, reprobado. En abril pasado le habían dado una calificación de 4.4 y hace tres años, en abril de 2013, lo habían calificado con un 6.3, Bueno, al menos pasaba de panzazo. En general, un 76% de los ciudadanos consideraron que el país va por mal camino. El 69% dijo que la violencia en el país ha aumentado, a diferencia de abril pasado, cuando 52% dio esa respuesta. En julio, apenas pasado el julio, julio de 2015, el 37% dijo que había empeorado la seguridad pública y ahora esa respuesta alcanzó 64%. Otra de las preguntas fue si había cambiado la opinión respecto al presidente Peña Nieto después de que pidiera perdón por el caso de la Casa Blanca. Un 59% dijo que su opinión no había cambiado, un 27% que esa opinión empeoró y un 6% que mejoró. La encuesta entre ciudadanos, de acuerdo con este diario, el diario Reforma, se aplicó a 1.200 adultos en su vivienda del 4 al 5 de agosto pasado. Tiene un margen de error de más o menos 3.3% con un nivel de confianza del 95%. Pues le preguntamos si usted quiere opinar, díganoslo a través de nuestras redes sociales en arroba prisma.ru o a través de Facebook qué opina acerca de esta nueva caída o por qué cree que siga cayendo la popularidad del o el, pues el índice reprobatorio del presidente. Bueno, y en más temas, en más temas quien faltaba de los líderes de, principales de los partidos políticos de hacer su declaración 3 de 3 pues era Andrés Manuel López Obrador que presentó la noche de ayer su declaración 3 de 3, la fiscal, la patrimonial y de interés, en la que no reporta bienes, muebles o inmuebles, ni cuentas de crédito bancarias, y solo indica que cobra un sueldo mensual de 50 mil pesos como presidente de Morena. En los documentos, que aún no han sido subidos en la página del INCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad, el tabasqueño detalla que solo, solo tiene una cuenta bancaria de nómina y que todas sus posesiones fueron heredadas a sus hijos, incluida la casa de sus padres en Palenque, Chiapas, destaca que no ha trabajado en otro sector, y solo ha ejercido sus tareas como presidente del Consejo Nacional y ahora líder del Movimiento Regeneración Nacional de Morena. En los documentos también señala que su esposa Beatriz Gutiérrez tiene una casa en la Ciudad de México, un departamento en Puebla, dos terrenos en ese mismo estado, un coche, menaje de casa, obras de arte y joyas, y tiene un crédito hipotecario con eh, un banco, dos tarjetas de crédito, así como un autofinanciamiento. Bueno, pues ahí la declaración patrimonial de López Obrador, que reporta en total un ingreso anual de, anual de 600 mil pesos, es decir, los 50 mil que le comentaba mensuales como presidente de Morena, que es el mismo sueldo que cobraba como presidente del Consejo Nacional de este mismo partido. Bueno, pues ahora nos vamos a temas de la ciudad le comentaba al inicio de este informativo cuántas horas pasamos más o menos eh, extras de lo que hacemos en nuestros tra traslados por las manifestaciones o lo que nos podamos encontrar en las calles que retrasan un poco nuestros, nuestras llegadas y traslados, pues por marchas y plantones justamente y medidas del programa Hoy no Circula, los habitantes que además ya se le suma, ya no solamente son las marchas y plantones, sino el Hoy no Circula los habitantes de la Ciudad de México pierden alrededor de 242 horas extras al año en sus traslados, dice esta nota del financiero, es decir, 57 minutos diarios. Esto se traduce en 10 días malgastados en el tráfico. El anterior cálculo se hizo con base a los 255 días laborales, que en promedio tiene un año, pero al hacer la operación, considerando los días naturales, las horas perdidas se disparan a 346, es decir, 14.14 .14 días que pasan en los traslados y en el tráfico. Mi compañero Antonio Quijano al respecto, pues nos da esta siguiente información para abatir el tiempo que los ciudadanos pierden en el tráfico de la ciudad. El Instituto de Geografía propone la creación de una política nacional de transporte, una, pues una idea bastante amplia y con muchas eh, connotaciones que podrían mejorar este traslado de los ciudadanos. Toño, adelante, buenas tardes.
14: Buenas tardes de Yanirati a nuestro auditorio. De acuerdo con un estudio realizado por una consultora internacional, los habitantes de la Ciudad de México perdemos 242 horas al año por marchas, plantones y la aplicación del programa Hoy no Circula. La firma TomTom, Tom, fabricante de sistemas de navegación para automóviles en los Países Bajos, indicó que la capital mexicana es la ciudad con mayor congestionamiento de tráfico, seguida de Van Gogh, Estambul, Río de Janeiro y Moscú. Para el doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de la UNAM, uno de los factores que incide en este problema es la carencia de una red de infraestructura de transporte público adecuada.
7: En efecto, de, de hecho en el, en el libro de, de transporte que, que publicamos este, a finales del año pasado... ...de la colección de los mexicanos por sí mismos... ...una de las cosas que decíamos es que... ...las ciudades mexicanas carecían de redes de transporte integradas... ...o sea, más que redes de transporte integradas... ...tenemos una serie de modos de transporte... ...que responden a una infraestructura creada ad hoc... ...pero que no se han integrado este, como, como sistemas... ...es una realidad de la Ciudad de México... ...pero de cualquier otra ciudad de mediana y grande de, 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 del
14: país... Por ello dijo que desde el Instituto de Geografía se propone la creación de una política nacional de transporte.
7: Yo creo que hay que, que, que impulsarla desde la federación eh, y luego les toca a las secretarías de movilidad y a los gobiernos locales ¿no? este, eh, implementarlas. Eh, en muchos casos serían gobiernos estatales y en otros casos serían gobiernos municipales, pero si sí es, una, sí es un, un problema en el que tienen que estar colaborando los tres niveles de gobierno.
14: De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública, al día se registran 20 marchas en promedio en la Ciudad de México. Tan solo el año pasado se realizaron 7.420 movilizaciones, sobre todo en la delegación Cuauhtémoc. Hasta aquí mi reporte de Yanira.
1: Muchas gracias, Toño. Sin duda hay una información que debe, se debe tomar en cuenta. Pues Decía yo, más o menos, con México, ¿en qué lugar estamos? Bueno, todavía detrás de nosotros están, porque le ganamos a todas estas ciudades que ya mencionaba, Bangkok, Estambul, Río de Janeiro y Moscú. Pero aquí en América, eh, en Norteamérica, detrás de la Ciudad de México, se sitúan Los Ángeles, se sitúa con 41% de tiempo extra por los atascos de tráfico, luego San Francisco, Vancouver, Nueva York, Seattle, San José, Honolulu, Toronto y Miami. Pues hay, así las cifras más o menos de lo que pasamos extra en nuestros tra traslados cuando hay algún conflicto que pues, eh, afecta la vialidad. Bueno, pues eh, hasta aquí esta información. Me da mucho gusto recibir en Prisma RU de Radio UNAM al senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, senador por el PAN y secretario de la Comisión de Juventud y Deporte en el Senado de la República. Bienvenido, senador.
0: De Yanira, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los auditorio de Radio UNAM.
1: Bueno, yo quisiera comenzar preguntándole pues esta de esta comparecencia que están pidiendo de Alfredo Castillo por los malos resultados que hasta el momento se han catalogado así por los conocedores del deporte allá en Brasil. ¿Cuál eh, va a ser el sentido de esta, de esta comparecencia que están pidiendo?
0: Así es, Deyanira, el día de ayer estamos solicitando la comparecencia del titular de la CONADE, de Alfredo Castillo, eh, precisamente por los magros resultados que hasta el día de hoy eh, la delegación mexicana en las Olimpiadas, es, allá en Río de Janeiro, eh, pues está haciendo. No hay ni una sola medalla, eh, pues prácticamente de todos los días que han empezado las competencias y básicamente, eh, pues terminando las Olimpiadas, estamos ya pues prácticamente aquí en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitando esta comparecencia a Alfredo Castillo eh, para que venga a explicarnos a detalle qué es lo que está pasando con la delegación mexicana que, pues, que dirige él como la dependencia, la cabeza del sector que es la CONADE. Entonces en ese sentido estamos solicitando de manera muy respetuosa esta comparecencia de Alfredo Castillo.
1: Y sobre todo que desde un, un inicio fue muy cuestionado el perfil de Alfredo Castillo, pues se dijo desde un inicio que no contaba con el perfil relacionado con el deporte, no es solamente llegar y administrar la CONADE, sino también tener conocimientos para saber qué es lo que le hace falta para incentivar el deporte en nuestro país.
0: Así es, de Yanira fuimos algunos legisladores, muy pocos, los que en su momento, hace aproximadamente año y medio, cuando tomó protesta eh, como director de la CONADE, que no cumplía con el perfil, lo digo de manera muy respetuosa eh, en ese sentido, y lo dijimos hace algunos meses atrás, hace un poco más de un año, de que no cubría el perfil para ser director de la CONADE, recordarás de Yanira, que él antes pues estuvo con el tema de Michoacán, el tema de seguridad, estuvo anteriormente igual como procurador del Estado de México y también como titular de la Profeco. Entonces, eh, pues nada que ver, con todo respeto lo digo, nada que ver con el perfil de director de la CONADE, del deporte mexicano. En ese sentido, eh, pues pudiera ser que eh, por no tener el perfil, pudiese ser que pues hay como esos resultados tan magros que se están dando hoy por hoy en, en las Olimpiadas en Río, pues pudiese ser parte de esto, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso es importante que de manera muy respetuosa y responsable, sobre todo estamos solicitando esta comparecencia que quiero comentarte que el día de hoy el senador Barbosa, senador del PRD, del grupo parlamentario del PRD, ya se sumó a esta... Eh, comparecencia, el senador Mario Delgado también ya se sumó, la senadora Silvia Garza del Partido de Acción Nacional también ya se sumó a esta solicitud de comparecencia de Alfredo Castillo aquí en el Senado de la República lo digo eh, como secretario de la Comisión de Juventud y Deporte en el Senado de la República para que venga a explicarnos a detalle los resultados una vez que terminen las olimpiadas ahí en Río de Janeiro.
1: Así es, y es que también los deportistas se han quejado, por ahí algunos señalaban que ni siquiera fue eh, la persona que le asiste normalmente, sino que fue otra persona en el caso de una tiradora con arco, y bueno hay que recordar también en este sentido que México casi queda fuera de los Juegos Olímpicos de Río debido a una falta que cometió el propio Castillo, que además no ha sido muy buena su relación con algunas federaciones, y bueno hemos Hemos visto eh, ya ahora los resultados de su gestión hasta el momento un tanto desastrosos y no solamente lo digo por el por el tema de Brasil eh, en los Juegos de, eh, Olímpicos, sino también todo el antecedente y el contexto en el que llegan los deportistas mexicanos.
0: Igual de Yanira, algo que tú muy bien comentas es eh, la falta de coordinación y comunicación entre el titular de la CONADE y por supuesto los, los presidentes de las, de las distintas federaciones de los deportes, eh, ha habido una relación muy ríspida entre la CONADE y diferentes eh, delegaciones y eh, federaciones, uh -huh. entonces eso también pudiese ser un factor que está dando como resultado estos malos resultados. Pero además quiero comentarte que según estudios de la revista Forbes, sobre presupuesto de países latinoamericanos al deporte de alto rendimiento, en 2015, el año pasado, ubicó a Brasil en primer lugar con 842 millones de dólares para el deporte, seguido de México con 233 millones de dólares, de los cuales no se tiene un destino claro de cómo se ejerció todo este gasto público. Entonces, ahí también tendremos que revisar conjuntamente con la Auditoría Superior de la Federación dónde se fueron esos 233 millones de dólares asignados a la CONADE uh -huh. eh, para eh, deportistas y al deporte de alto rendimiento el año pasado. Entonces, son muchas interrogantes que en la comparecencia tendremos que eh, preguntarle al Alfredo Castillo, titular sí. de la CONADE, y que nos explique eh, los recursos presupuestales autorizados el año pasado, este año 2016, y los resultados que están, eh, que hasta hoy, hasta hoy son malos en, eh, para México Así en las es. Olimpiadas.
1: Así es, porque los presupuestos son de verdad millonarios y no, no lo vemos reflejado justamente en los rendimientos o en los apoyos que requieren los atletas. ¿Para cuándo podría ser esta comparecencia? ¿Ya hay la petición formal? ¿Para cuándo sería?
0: La petición formal se presenta el próximo miércoles en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que terminando las Olimpiadas eh, se esté presentando a comparecer el titular de la CONADE.
1: Muy bien. Bueno, pues, senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, secretario de la Comisión de Juventud y Deporte en el Senado de la República. Muchas gracias.
0: Un gusto saludarte, Deyanira, y un gusto estar con todo tu auditorio de Radio UNAM.
1: Gracias. Hasta luego. Bien, pues sabe que además de lo que había dicho el propio Alfredo Castillo de que los jueces afectan a México en los Juegos Olímpicos eh, de, eh, de Río 2016, ya Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, le responde y reaccionó con molestia ante estos señalamientos de Alfredo Castillo. Según Padilla, no se trata más que de un intento por desvirtuar la realidad ante, ante las evidencias de que la delegación mexicana pues no llega tan preparada como debía y no se han conseguido los resultados que se esperaban. Esto lo señaló, señaló ante pues algunos reporteros que salieron al paso allá en, eh, en Brasil, pero ya le responde, dice, no, no le eches la culpa a los jueces, es otra cosa que tiene que ver con capacidad para estar al frente de este lugar. Y el parecer, pues al ex procurador del Estado de México se le recuerda en aquel entonces por el caso Polet, después en Michoacán por mantener a Manuel Mireles con una serie de artilugios en la cárcel y ahora se le recordará como pues una persona que no apoyó al deporte mexicano. Arte y Cultura estamos ya en Cultura, adelante.
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Hoy tengo una invitada de honor muy especial, María Fernanda Gracias. Suárez de Garay, quien ha dirigido múltiple, múltiples campañas publicitarias, documentales y series de televisión. Del 2008 al 2010 dirigió tres temporadas de la serie de género Mujeres Asesinas, además de las sagas históricas Gritos de Muerte y Libertad y El Encanto del Águila. Como reconocimiento a su trayectoria, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato y la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión le otorgaron el premio Musa. También fue galardonada en Barcelona al Mejor Programa de Iberoamérica con el premio Ondas, así como el premio Rey de España al capítulo El Último Caudillo. Hoy, para hablar de una selfie, cortometraje galardonado en el Hollywood Boulevard Film Festival por mejor dirección, nos acompaña en esta cabina de Prisma RU Maffer Suárez. Bienvenida Maffer, ¿cómo estás?
11: No, muy encantada de estar con ustedes, chicas. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí.
12: Maffer, cuéntanos, ¿cómo surge la idea de una selfie?
11: ¿Qué es una selfie? Pues mira, Una Selfie es un cortometraje que forma parte de un, de un grupo de cortometrajes eh, que tienen por objeto servir a un movimiento ciudadano que se llama Basta, que intenta visibilizar y poner a discusión temáticas que afectan sobre todo a la juventud, no, como por ejemplo el bullying, la trata de blancas, el embarazo adolescente, etcétera, que fueron otros cortos dirigidos por Amat Escalante, Carlos Cuarón, eh, Álvaro Curiel y Michael Crow, y a mí me tocó el último de la saga, uh -huh. entonces eh, yo quise hablar sobre violencia en los medios electrónicos, que es una nueva forma de delito ante el cual muchos de los jóvenes no están muy claros de cómo opera, porque opera en la sombra, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, quise hacerlo eh, en, en ese medio y sobre todo eh, quise que no fueran víctimas las mujeres, lo cual me Tomó algunas discusiones con mi productor, pero felizmente llegamos a un acuerdo y, y creo que eh, elegimos un camino interesante eh, con este corto que se llama Una Selfie.
12: Claro, después de haber trabajado series como Mujeres Asesinas, claro. donde la víctima es, bueno, es, es de género.
11: Exacto. Fue y, un, un rotundo giro. Exactamente, porque por, normalmente en los medios, y si tú lo ves incluso en las películas mexicanas que ganan premios internacionales, las mujeres siempre son víctimas, ¿no? Así es. Y víctimas con poca posibilidad siquiera de darse cuenta de que lo son. Entonces yo dije, no quiero más de eso, por ah. el momento, ¿verdad? ¿Por qué no hablamos de otra clase social? Así porque es. también el cine ha tenido como tendencia a reflejar a una clase social muy, muy violentada, muy... Eh, frágil, digamos, pero en realidad el delito se comete en cualquier clase social y sobre todo tratándose de gente joven, pues bueno, vamos a ampliar un poco más el espectro, ¿no? Entonces me fui al otro lado del espectro y hablamos de niños bien, por llamarlo de alguna manera, uh -huh. en donde también se dan conductas delictivas eh, terribles y pues el corto ha tenido una resonancia que la verdad no nos imaginamos que iba a tener, Son, <risa> Son dos temas de actualidad
12: sí. en nuestro México, triste, sí. pero es cierto. sí es la, la violencia, Ajá. Eh, la, el uso irresponsable muchas veces de las redes sociales Ajá. y además el secuestro.
11: Absolutamente.
12: Eh, hemos tenido aquí cifras eh, donde, bueno, Guerrero, ¿no?
11: ¿no? Y fíjate que este corto está inspirado un poco en un caso de la vida real en el lugar de donde yo soy, de Tampico, Tamaulipas, donde operó una una situación muy parecida al corto. Entonces, bueno, pues con mayor razón tenía yo un enlace emocional con el tema. claro que nos permitió darle la verosimilitud que se necesitaba, a pesar de tener tan poquito tiempo en pantalla para desarrollar un tema como este, ¿no? Pero bueno. 17 minutos. Imagínate. Para plasmar con Fil mucha fuerza. Filmado en tres días.
12: Ah, muy bien. No sabía uh -huh. que era en tres uh -huh. días.
11: Y la escena más difícil, uh -huh. con una cámara.
12: Solamente una cámara. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Dime,
11: ¿cómo eliges tus
12: proyectos?
11: Pues mira, yo creo que hacer cine en cualquiera de sus vertientes o ser, narrar historias en la tele o en, en la pantalla, es un privilegio. Para mí en particular, yo elijo mis proyectos cuando me mueven algo por dentro, cuando sé que yo tengo algo que decir y que aportar a la historia. Si yo no me vinculo emocionalmente con lo que estoy haciendo, mejor no lo hago. Así de sencillo, porque, pues, ¿para qué, no? Yo lo valido, cada quien se puede hacer el cine o el trabajo que quiera, pero en mi caso hacer algo así... Tiene que ser algo que me salga de adentro, porque con ese mismo impulso invito a los demás a subirse al mismo barco y claro. contar la historia que yo tengo en la cabeza, ayudada por ellos, ¿no?
12: En la introducción escuchamos un poco de lo de lo tanto que has hecho, ¿no? Sí. sí. Poquito nada más. Sí. Pero tu experiencia como mujer en uh -huh. este ámbito de dirección, ¿cuál ha sido? Cuéntanos.
11: Pues mira, ustedes como mujeres en la radio también pues han de, han de tener las mismas circunstancias. No Ser una mujer creadora en México conlleva un, una voluntad de superar todos los obstáculos que constantemente se te presentan independientemente de la trayectoria que logres, ¿no? Entonces, pues hay muchas razones que me impulsan a seguir adelante, eh, porque estoy convencida que tenemos derecho a hacerlo y que somos muy buenas, pero sí se necesita valor. ¿no? Las cifras, por ejemplo, del, de los apoyos que el cine mexicano oficial da a los proyectos dirigidos por mujeres versus el apoyo que da a los proyectos dirigidos por hombres es brutal. Solamente quiero compartir con ustedes que los fondos de Foprocine y Fidecine entre 1998 y 2016 apoyaron a los proyectos dirigidos por mujeres en un 18.6%, mientras que a los dirigidos por hombres en un 81.3%. Sí. Me niego a aceptar que el talento está dividido por género. Por género claro. Entonces hay un problema, ¿verdad? Que debemos de resolverlo y las primeras obligadas en ello, con nuestro trabajo y nuestra determinación. Somos las propias mujeres.
12: Exacto. Uh -huh. Mafer. ¿Qué, ¿Algún proyecto que tengas a corto plazo?
11: Estoy trabajando en tres series más, que espero el año que viene estar filmando. No okay. les puedo adelantar mucho porque del plato a la boca se cae la sopa, sopa. Uh -huh. pero entre ellos un proyecto histórico más. Estoy muy contenta y pues trabajando duro, tratando de de hacer estos proyectos nacidos del corazón.
12: Muy bien, bueno, eh, ya para, para cerrar, entonces una selfie se proyectará en la categoría Muestra Mexicana de Ficción uh -huh. del Festival Internacional de Cortometrajes de México, en el Shorts México,
11: del 1 al 8 de septiembre. Sí, y en Monterrey también, en un festival de cortometraje en Monterrey el 25 de agosto y en unos un par más de festivales que fue y que todavía no nos confirman, pero ojalá que le vaya muy bien. Y estará pronto en las redes. Muchas Mafer. gracias por el apoyo. ¿eh? No,
12: al contrario, muchas gracias por estar aquí y entregar el corazón en cada proyecto. Siempre.
11: Gracias.
20: Gracias. R.
13: Nos vamos ahora a los deportes con Eric Morales. Adelante, Eric. Hola, Deyanira. ¿Cómo estás de nuevo? Bueno pues te comento que hace unos minutos Alejandra Valencia derrotó 3 sets a 0 a la coreana Sun Choi quien está arranqueada como número uno del mundo, es, con esto obtuvo un boleto a las semifinales de tiro con arco en la categoría de 70 metros, en esa instancia se medirá frente a la alemana Lisa Unruh. este combate está programado a las 1.55 de la tarde ya en algunos segundos más y si pasa a la siguiente ronda, que sería la final, asegura la primera medalla para México, que en el mejor de los casos sería una medalla de oro. Eh, recordemos que uh, la alemana Lisa Unru fue quien eliminó a la también mexicana Gabriela Bayardo Ballar en los 16avos de final, así que no será un combate nada fácil enfrentar a esta europea, pero esperemos que caiga la primera medalla para México. También hace unos días informamos en Prisma reú que la nueva playera de los Pumas de la UNAM fue catalogada como la, más, la cuarta más bonita del mundo. En unos momentos más les presentaremos información al respecto. El canterano de los Pumas de la UNAM, Santiago Palacios Macedo, regresó al club luego de participar durante cinco años en divisiones inferiores de Holanda. Con esto se refrenda el compromiso del club universitario por apoyar a los jugadores que se formaron en sus filas. ¿Recuerdas que ayer hablamos sobre la eliminación de, de México en Así esta es. justa veraniega? Pues uh -huh. después de esta derrota, Ru Raúl Gutiérrez, técnico del combinado azteca, aseguró que la falta de contundencia fue factor para quedar eliminados. Escuchemos sus palabras.
14: Analiza bien cómo jugamos, analiza lo que hicimos. Creo que esa parte siempre prevalece en mi análisis, ¿no? O sea, eh, quedamos eliminados porque pues así es esto y, y volvemos a lo mismo. Esto es de goles. Entonces, eh, obviamente, es, eh, eh, calificarlo es un torneo malo porque no avanzamos. O sea, yo lo califico de esa manera y, y bueno, eh, hay que seguir trabajando.
13: Por su parte, el defensa Carlos Alcedo señaló que hay un profundo sentimiento de tristeza en el grupo.
2: Yo creo que, que en este tercer partido nos falta un poco de contundencia, ¿no? a lo mejor culminar las jugadas, creamos
13: algunas jugadas de peligro, no tengo una en el poste, entonces creo que, que el equipo luchó, metió. En contraste, nuestra efeméride deportiva de hoy, recordamos la primera medalla de oro en fútbol para México, que sucedió un día como hoy, pero de hace cuatro años.
21: El 11 de agosto de 2012, la Selección Mexicana Sub-23 conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres. Fue la primera vez que un combinado tricolor obtuvo una medalla en ese deporte. La final se jugó en el mítico estadio de Wembley, contra Brasil, equipo al que derrotaron por un marcador
13: de dos goles a uno. En esta edición no se pudo refrendar esa medalla y fue un fracaso olímpico el de la selección mexicana. En más información, ayer los clavadistas Romel Pacheco y Jairo Campo no pudieron obtener medallas en la final de trampolín de tres metros. Luego de la competencia, Romel Pacheco dijo estar tranquilo con su desempeño y confiado en obtener una presea en la prueba individual.
21: Cada día, cada entrenamiento, lo doy todo, lo doy con el corazón, al igual que en la competencia, eh, no, se, no se consiguió, esto es un, es un equipo, somos dos, eh, pues bueno, estoy aquí terminando y la vida continúa y todavía me falta en individual, el 15 y el día 16, espero que ahí pueda concretar este sueño y si Dios quiere, y María Lenk, que es como se llama la alberca y río y todo, con fabulan a mi favor, pueda estar peleando una
13: medalla en la segunda parte del Zarpazo RU tendremos todos los detalles de estas semifinales entre Alejandra Valencia y la alemana Lisa Unru, ojalá que se pueda concretar la primera medalla para México y además tendremos una entrevista con el creador del logo de los Pumas de Luna una un personaje muy interesante, esto en la segunda hora
1: Claro que sí, muchas gracias Eric ya lo platicaremos y también lo que ya puso en su red social de Twitter Alexa Moreno que no se intimida por todas estas críticas que ha recibido por su supuesto sobrepeso, pero creo que ha hecho pese a todo un, un, un buen papel en estos en estos Juegos Olímpicos. Así es. Gracias, Eric. Y nos vamos ahora con mi compañera Ruth Salazar, porque hemos tenido ya una hora de información y sigue también. Tendremos más cosas en nuestra segunda hora que seguramente serán de interés para usted. Adelante,
22: Ruth. Gracias, Deyanira. Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU, el doctor Leonardo Martínez Sandoval, profesor del Departamento de Matemáticas de la UNAM, nos platicó vía telefónica desde Israel sobre el Premio Internacional de Matemáticas que recibió por su trascendente trabajo. Hace unos minutos, el senador Daniel Ávila Ruiz dijo en Prisma RU que la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República está pidiendo la comparecencia de Alfredo Castillo por los resultados de los mexicanos en Río 2016. En otra información, la doctora Wendy Portillo, académica del Instituto de Neurobiología de la UNAM, aseguró que la infidelidad puede causar dolor físico a quienes la padecen. Quédense con nosotros. En la, or, en la segunda hora de Prisma RU, nuestra compañera Dulce García nos informará cómo el narcotráfico puede generar violencia en las escuelas. Además, tendremos la opinión de un especialista al respecto del lamentable asesinato de una niña por parte de su hermano de 12 años de edad, así como lo más relevante en arte, cultura y deportes. El resumen de Yanira. Muchas gracias Ruth. Nos vamos rápidamente a un corte y regresamos.
12: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU.
8: Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2016. Médicos, odontólogos, veterinarios, psicólogos y más especialistas en un mismo evento, del 19 al 21 de agosto. Habrá descuentos, conferencias y exposiciones... ...en el Palacio de la Escuela de Medicina... ...Brasil número 33, Centro Histórico. Invita la Facultad de Medicina de la UNAM.
10: Hace poco hablaste por tu ciudad. Ahora es tiempo de hablar por tu colonia... ...o pueblo de la Ciudad de México. Imagina, ¿qué harías si pudieras representar a tu comunidad o si tuvieras más de 800 millones de pesos para tu ciudad. Este 4 de septiembre hablarás por tu colonia o pueblo. ¡Espéralo! Infórmate en iedf.org.mx y habla por tu ciudad.
14: Le invitamos a escuchar la pieza Víctimas de la violencia del Estado. La cual se transmitirá el martes 30 de agosto de las 0 horas a las 5:10 de la mañana por el 96.1 de FM.
9: Ceniceros Varela Antonia.
14: Víctimas de la violencia del Estado.
9: Una producción
14: de Radio Nam Nam.
9: Cera Gutiérrez Jovita Ema. Cervantes Nella. Prisma RU
12: then
1: Dos con cinco minutos y bueno, estamos escuchando de fondo esta canción que se llama Prófugos y bueno, recordando hoy a Gustavo Cerati que un día como hoy nació. de la tarde con cinco minutos y le tenemos buenas noticias, le tenemos diez pases dobles para ir a ver el viernes a la sala Nezahualcóyotl, a la orquesta Estanislao Mejía, el domingo para el viernes y para el domingo y tenemos diez pases dobles para cada día, lo único que tiene que hacer es llamarnos por teléfono al 50, no, ya me cambió en el teléfono, ¿Al 75? No, ese es otro, ¿verdad? Bueno, aquí ya me quitaron el teléfono, no me lo sé de memoria. Ahorita les doy nuestro teléfono en cabina. ¿Es el 70, 62? ¿21? No, ese no es. Los que nos llamen por teléfono van a ser para los boletos del viernes. En un momentito más le doy el teléfono y le prometo que me lo voy a prender. Es para las 8 y media en la sala Nezahualcóyotl. Ayer platicábamos con el director de la Facultad de Música y nos platicaba que esta orquesta se va a ir a Berlín a participar y a ser parte de actividades que tienen que ver con la música en el mundo. Y bueno, el teléfono ya lo tengo, es el 5523 76 82 A ese número nos tienen que marcar para que se puedan llevar uno de estos pases dobles. Y para el domingo, por nuestras redes sociales, nos puede escribir algún mensaje, ya sea en arroba prismaru o a través de nuestro Facebook, del mismo nombre, prismaru Y te, se tienen que presentar una hora antes en el módulo de Relaciones Públicas de Radio UNAM para que les hagan entrega de sus pases. Así que, pues, ahí está el obsequio para ustedes. Llámenos o envíenos un mensaje a través de nuestras redes sociales. Sociales
3: bajo el agua,
23: si algo cedes, calmaré tu histeria y con los dientes rasgaré tus medias.
1: Signos es la canción. Y bueno, nos vamos ya a la información que tenemos para usted en este día preparada. Violencias sociales, narcotráfico, la militarización pueden generar violencia en las escuelas. Mi compañera Dulce García nos tiene esta información. Dulce.
4: Gracias, Deyanira. Muy buenas tardes. A ti y al auditorio. La violencia física y psicológica, la discriminación y el racismo constituyen ejemplo de lo que se conoce como violencias sociales. Mónica Chávez González, profesora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia, se dedica a estudiar este tipo de fenómenos en México.
23: La violencia escolar siempre ha existido desde que incluso surgió el, el sistema educativo en sí, porque el sistema educativo pues está basado en relaciones de poder, en relaciones de dominación, en relaciones de autoridad. Y eh, pues en cuanto se cometen abusos ¿no? en, en un espacio tan jerarquizado, pues suele haber múltiples violencias. Cuando no cumplíamos con las expectativas escolares, ¿no? las humillaciones, eh, los castigos corporales, las exclusiones, han existido en el sistema escolar desde que surgió.
4: El narcotráfico y las políticas de militarización federal han ocasionado cambios en este tema, por lo que el combate y la prevención ahora suponen un reto
23: mucho mayor el acceso a muchas armas, pues la inclusión de muchos jóvenes, muchos de ellos alumnos, ¿no?, y de padres de familia a las filas del narcotráfico, pues hace que en México la violencia escolar empiece a adquirir tintes diferentes, ¿no?, donde la agresividad pues llega a niveles mucho más altos que antes, ¿no?, y donde pues ya haya otras manifestaciones como el uso de armas, como en la ingesta también de drogas dentro del espacio
4: escolar. Para solucionar esta situación, los centros de estudio han implementado formas de castigo más fuertes, pero la profesora asegura que es mejor optar por un sistema de restauración que tenga que ver con las nuevas medidas de impartición de justicia alternativa. Hasta aquí la información de Yanira, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias Dulce, muy buenas tardes y en más información, hace unos días apenas se dio a conocer esta noticia escalofriante de que con ayuda de un adolescente, un niño mató a su hermana de 10 años al colgarla de un árbol, esto en el municipio de Namiquipa, allá en Chihuahua. Mi compañera Cindy Pérez nos preparó la siguiente información, qué sucede en estas mentes infantiles, qué está pasando, siempre nos viene a la mente el tema de la descomposición social ¿Qué es realmente lo que lleva a un niño a matar a su hermana de 10 años? Adelante, Cindy.
5: Muy buenas tardes, de Deyanira y Auditorio de Prisma RU. La infancia es una etapa en la que niños y niñas debieran vivir seguros, ya sea en la casa, escuela o los centros de recreo. Sin embargo, recientemente se han presentado homicidios en los que menores de edad se han visto involucrados. En Chihuahua, un niño de 11 años con la ayuda de su amiga de 14 asfixió a su hermana de 10 este fenómeno, de acuerdo con la doctora Fegui Ostrowski, investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM, es consecuencia de un conjunto de factores sociales, biológicos y familiares. Muchas
24: veces existen factores en el propio niño, que son niños impulsivos, con conductas oposivos desafiantes, y no tienen inhibidores apropiados para inhibir los impulsos. Más del 50% de los suicidios presentaban algún trastorno de personalidad o conducta social. 4% actúa bajo los efectos de algún brote psicótico, niños que realmente están muy enfermos, pero solo es un, un trastorno mental. Que anula la voluntad, pero 42% son niños normales que vienen aparentemente de familias normales.
5: La aparición de estos casos ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar el tema de la edad penal, si es necesario reducirla de 18 a 16 o incluso menos. Al respecto, la académica universitaria refirió que antes de cualquier ajuste legal es necesario ampliar los mecanismos para evaluar el problema.
24: ¿Quiénes son estos niños? ¿Cuáles son los factores que los llevaron? Muchas veces hay eh, síndromes, cuestiones biológicas en donde son conductas opositivos desafiantes que no controlan impulsos y puede pasar que no aprenda. ...porque esté en un ambiente en donde no se le enseñe... ...donde los padres están ausentes... ...donde existe un medio ambiente sumamente hostil... ...y ellos no lo logran, la pobreza, las carencias emocionales... ...y malos tratos, pues son ingredientes muy comunes.
5: La doctora Ostrowski advirtió que como adultos... ...tenemos la obligación de rescatar y no maltratar a niños. De acuerdo con la Procuraduría General de la República... ...en el 2012, la cifra de niños y adolescentes involucrados en asesinato... Fue de 11.548. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Indy. Muy buenas tardes. Y me voy ahora con mi compañero Jorge Díaz porque hoy por la mañana hubo una conferencia de prensa de la Policía Federal que informó sobre la captura de, de varios secuestradores en estados de nuestro país. En el operativo se logró la liberación de una de las víctimas. Adelante, Jorge.
6: Deyanira, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. La Policía Federal informó de dos acciones coordinadas en los estados de Aguascalientes, Zacatecas y el Estado de México, donde se detuvo a una banda de secuestradores relacionada con Walter Eloy N., detenido apenas en julio de este año, y una peligrosa banda que operaba principalmente en Fresnillo, Zacatecas. El comisario general de la Policía Federal, Omar Hamid García Jarfush, fue el encargado de leer el
14: informe. La detención se produjo como resultado de las investigaciones desarrolladas a partir de un secuestro anterior, donde los secuestradores exigían una alta suma de dinero a cambio de la liberación de un hombre de 37 años de edad. En el lugar fueron detenidos, sin efectuar un solo disparo, cinco presuntos integrantes de esta organización delictiva, los cuales también mostramos su imagen, con el único propósito de que en el caso que sean reconocidos por otras víctimas, acudan a denunciarlos.
6: Estos están relacionados al secuestro de una persona de 64 años de edad en septiembre de 2015 y de un menor de edad en julio del año pasado. En ambas operaciones policíacas no hubo necesidad de disparar armas de fuego y la detención fue en el Estado de México donde se realizó este operativo cuando los delincuentes pretendían cobrar un rescate de una fuerte cantidad de dinero, la cual no se especificó de un hombre de 37 años de edad, los detenidos en ...encuentran ya en el centro de reclusión de Cieneguillas en el estado de Zacatecas el reporte que yo tengo de Yanira
1: Muchísimas gracias Jorge Díaz y bueno, en más información el grupo de empresarios y ciudadanos que organizó el lunes un paro de actividades allá en Oaxaca, denunció que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong no ha respondido a la petición de acercamiento para que se sienten a platicar y den paso a alguna solución de la iniciativa privada allá en Oaxaca, ese grupo reiteró que las peticiones son liberación de carreteras, vialidades y del centro histórico a fin de reactivar la economía, respeto al libre tránsito, al trabajo y a la educación de calidad para los niños. Expuso que han pasado más de 90 días que iniciaron las movilizaciones de los maestros de la sección 22 de la CENTE y en este paro de lunes dijo esta agrupación denominada Sociedad Civil Organizada se sumaron ya 3.000 comercios, 2.500 camiones de transporte público y 5.000 ciudadanos. Además allá en Chiapas la demanda de amparo que la Coparme ex Chiapas interpuso contra los tres órdenes de gobierno por las omisiones en el conflicto magisterial, fue admitida informaron ya fuentes de este organismo empresarial y en otra información la Procuradora General de la República eh, Areli Gómez acudió a una reunión privada con los integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a los Hechos de Nochixtlán Oaxaca en donde fallecieron ocho personas el pasado 19 de junio durante el desalojo de maestros que culminó en un enfrentamiento con la Policía Federal, este encuentro que será de carácter privado, tiene el objetivo de informar a los legisladores los avances de las investigaciones, las cuales atrajo la propia PGR el mes pasado. Antes de iniciar el encuentro, el senador del PRD, Fidel de Médicis, se quejó de que la reunión no sea pública y no hayan dejado ingresar a los integrantes de la prensa. Esto es solamente lo que se sabe, que fue la procuradora, pero eh, los detalles aún no se conocen. Quizás cuando salgan de esta, eh, de esta reunión se puede entrevistar a algunos legisladores o incluso a la propia procuradora para conocer más de los avances de esta, de esta comparecencia. Son las 2 de la tarde con 16 minutos y me voy con mi compañero Abraham Menchaca que nos tiene información sobre las importaciones de gasolinas. La gasolina importada durante 2015 representó 53% del total del consumo nacional. Adelante, Abraham.
10: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Para abastecer de gasolina los vehículos en México, Pemex requiere de 812 mil barriles al día. Sin embargo, solo produce 377 mil unidades diarias. Durante el actual sexenio, la importación de gasolina ha tenido un crecimiento anual consistente. En 2015, importó 155 millones de barriles de combustibles, la cifra más elevada de los últimos siete años. Desde 2010 a la fecha, Pemex adquirió en el extranjero casi 900 millones de barriles, de los cuales 678 millones, 75% de total, vinieron de Estados Unidos. Para el maestro Fabio Barbosa Cano, académico de la Facultad de Economía del la UNAM, la baja capacidad de refinación en México, asociada a la falta de inversión en el sector, propicia una creciente importación del energético. Se
15: trata de un crudo
10: muy pesado, que para ser llevado a las refinerías y convertido
7: en gasolina, requiere, quiere de una mezcla de, con crudos ligeros. Ante este problema, la solución que el gobierno de México ha encontrado es la de abrir el mercado para la importación de gasolinas extranjeras. Ya ahorita esa, ese, ese porcentaje alcanza el 50%, un poco más del 50%, este, veremos gradualmente ...crecer esta nueva situación de abastecimiento en los grandes mercados de, la, de nuestro país.
10: De Yanira, para Benjamín García Páez, académico de la Facultad de Economía del UNAM... ...México no puede ampliar su capacidad para refinar combustibles... ...debido a los riesgos que se han acumulado en el sector. Pues lo
3: que tenemos es una situación pues dramática, ¿no? Porque si las importaciones pues tienen que ser crecientes porque la demanda es también creciente... Eh, sin mucho esfuerzo visualizando, pues es que finalmente la gasolina Pemex irá gradualmente. No ha sido el proceso ya así muy perceptible por las mismas condiciones que hay, digamos, en la economía internacional, particularmente en los Estados Unidos, pero estaríamos realmente predestinados a depender de gasolina importada y más exactamente de gasolina ofrecida por las compañías transnacionales pues más importantes en el ámbito del mercado petrolero internacional.
10: Entre los principales proveedores de combustibles a nuestro país, después de Estados Unidos, destaca Holanda, donde se adquirieron 114 millones de barriles entre 2010 y 2016. Dejenina la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias Abraham, muy buenas tardes Dos con diecinueve minutos, vamos a hacer un corte antes, muchas gracias a las personas que nos hacen llegar sus mensajes a través de las redes sociales, el usuario de, eh, de nombre amo a mi país muchas gracias por lo que nos comentas acerca de lo que de lo que piensas, con algunos problemas específicamente que ha tenido que, que resolver o no resolver el presidente Ayotzinapa, Nochistlán eh, el gobernador de Veracruz gracias, Connie Valadés, Connie Valadés nos escribe también Bien, y bueno, nos dice que no tiene interés por, por México el presidente. Y gracias, Isaac Moreno, también por tus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen escribiendo a través de, de Twitter en arroba prisma o bien a través de nuestro Facebook PrismaRU. Vamos a hacer un corte y
12: regresamos. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prismaru. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Regresamos y no está mal escuchar un poco más de Cerati o Cerati en esta tarde donde un día como hoy, pero de 1959, nació este gran artista argentino. 2 con 22 minutos y ya tengo la línea telefónica. Me da muchísimo gusto tenerlo en la línea telefónica. Además, estamos estrenando, estrenando esta sección donde conoceremos los detalles de la Gaceta UNAM que se publica y su director Hugo Huitrón, director general. de ...director de la Gaceta UNAM, está en la línea telefónica. Hugo, bienvenido, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a los radioescuchas.
1: Muchas gracias. Bueno, pues platícanos qué encontramos en la Gaceta de hoy jueves,
3: la Gaceta de la UNAM. Sí, en la edición de hoy publicamos como nota principal la conexión con el inframundo maya, la cripta de Pakal y el templo de las inscripciones ello relacionado con el reciente descubrimiento de un sistema de canales bajo el Templo de las Inscripciones en Palenque, Chiapas, a cargo de miembros del Instituto Nacional de Antropología e Historia y que es comentado por Tomás Pérez Suárez del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. El hallazgo aporta nuevos datos acerca de la cultura maya que permiten establecer nuevas formas de entender su comunicación con el inframundo y los sistemas acuáticos. En otras se informan que el rector de la UNAM, Enrique Graue, dio el banderazo de salida a 25 nuevas unidades del sistema de transporte interno Puma Bus. Con ellas suman 65 en operación y movilizan gratis a casi 140 mil usuarios, usuarios en 12 rutas que conectan e integran a Ciudad Universitaria. Los nuevos autobuses tienen equipos modernos, ecológicos y de vanguardia. Además, en otra de nuestras páginas hay una entrevista con Rafael Navarro González, investigador de ciencias nucleares de la UNAM y colaborador de la NASA, en la que se informa que el robot Curiosity continuará hasta el 2018 buscando indicios de vida pasada en Marte. Entre los dispositivos de ese robot hay un sistema de análisis de muestras de Marte, diseñado por Navarro González y su colega Paul Mahafi que toma muestras y las examina ahí mismo para enviar a la Tierra sobre los resultados. También se incluyen entrevistas con alumnos sobre su ingreso y permanencia en la UNAM, la conferencia del Premio Nobel Mario Molina en la Reunión Nacional Estudiantil de Ingenieros Químicos sobre cambio climático y un reporte sobre la quinta liberación de guacamayas rojas a su hábitat natural en la Reserva de la Fiósfera de los Tuxtlas, Veracruz. Esta especie había desaparecido de la región desde hace más de 40 años. En la, en la sección de Cultura se da a conocer que la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales, bajo resguardo de la, de la UNAM, tendrá un centro de almacenamiento documental en Juriquilla, Querétaro. En el tema deportivo, los alumnos de la UNAM concluyeron su, participa, su, participa, su participación en la Olimpiada Nacional y en la Nacional Juvenil, Obtuvieron 39 medallas, 9 de oro, 15 de plata y 15 de bronce. Pues esto es, estos son uno de los temas que se publicaron en el día de hoy en la Gaceta UNAM. Bueno.
1: Gana la UNAM, 39 preseas, estaba leyendo yo esta última parte de deportes que hoy se puede ver en, en esta Gaceta, 39 preseas, ya nos decías cuántas de oro, cuántas de cuántas de plata, cuántas de bronce, que sin duda son logros eh, muy buenos para la UNAM en, en, en materia deportiva. Y justamente también lo que decías hoy, la portada de Gaceta UNAM se llama así, conexión con el inframundo maya, que tiene que ver con este descubrimiento que nos platicabas, aporta nuevos datos acerca de la cultura maya. E incluso este descubrimiento cambia una de las tesis originales del arqueólogo Alberto Ruz Lulier. Esto lo podemos leer hoy en Gaceta UNAM, además de muchas otras cosas que ya nos platicabas, la importancia de, esta, eh, de la conferencia que dio magistral el premio Nobel de Química Mario Molina, el cambio climático, el mayor reto del hombre debemos voltear a ver a nuestro medio ambiente y decir, esto es lo que hace falta, no los dicen ya quienes conocen de estos temas y yo creo que sin duda debemos de darle la importancia que se merece a estas lecturas, por lo menos yo creo que el conocimiento pues, nos da la pauta para ir cambiando nuestro entorno, y fíjate esto que mencionabas también del Pumabus, de estas 25 unidades más, nos tocó verlos porque fuimos a, a, a transmitir en Trabajo Social el pasado lunes y me tocó ver estas unidades muy bonitas, ya nos decías, aquí además se dan en la, en la Gaceta UNAM los detalles de cómo están estas unidades, lo cual, pues bueno, viene, viene eh, muy bien para la UNAM tener estas nuevas unidades y todo lo que se puede encontrar, también muchos anuncios, yo desde aquí le diría a toda nuestra comunidad universitaria que se una a través de Gaceta UNAM, que la consulte también a través de la página de internet. Hugo, pues muchísimas gracias y ya estaremos platicando contigo el próximo lunes.
3: Te agradezco mucho, Deyanira. Este, Muchas felicidades y nos vemos el
1: lunes. Claro que sí, Hugo Buitrón, director de Gaceta UNAM. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Perfil RU. Y hoy en nuestra sección de perfil humano estaremos platicando con Nelia Tello Peón y a continuación les damos más datos si nos quedamos en entrevista con ella.
12: Nelia Tello Peón es maestra en trabajo social por la UNAM. Con más de 38 años de trayectoria académica, ha obtenido múltiples distinciones entre ellas la medalla Alfonso Caso, el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz y el premio como buena práctica en Dubai por el modelo Comunidad Segura. En el año 2000 inició una amplia línea de investigación vinculada a la violencia, la inseguridad y el desarrollo de modelos de intervención para escuelas secundarias y la comunidad abierta. Desde entonces ha escrito más de 20 artículos sobre estas problemáticas De 1992 al 2000 ocupó la dirección de la Escuela Nacional de Trabajo Social Es investigadora titular C, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario de Violencia Escolar Y presidenta de la Asociación Civil, Estudios de Opinión y Participación Social Este es el perfil humano de Nelia Tello Peón
1: Nos encontramos con la profesora Nelia Tello Peón, profesora de tiempo completo y exdirectora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Bienvenida, profesora. Muchas gracias por la invitación. A sus órdenes. Bueno, pues hemos estado en esta ocasión, días anteriores, en la Escuela Nacional de Trabajo Social, donde pudimos conocer alumnos, estuvimos platicando con su directora y estuvimos conociendo sobre todo, para quienes estamos un poco alejados de lo que tiene que ver con trabajo social me refiero a temas, me refiero cómo desde muy temprana edad, muchos de los trabajadores sociales hoy, pues se dieron cuenta que querían específicamente estudiar esta carrera, con usted en su caso, ¿cómo fue este acercamiento para estudiar en esta escuela y para ser Hoy día, la profesora que es, que todo el tiempo completo que le dedica a sus estudiantes, estar dentro de esta, de esta rama del conocimiento.
21: La verdad es que yo quería ser médica o licenciada en Derecho, pero también tenía un novio y mi novio no estaba así como muy presto a que yo me dedicara a, hacer, a, a estudiar, por ejemplo, medicina, irme a las noches, no, Derecho, ¡Ay! Había muchos porros en aquellas épocas, en el pasado. Y entonces era como que... ¡Ay! No, tampoco. Y empecé a buscar qué otra profesión me gustaba. Y yo iba en la escuela, y en la escuela íbamos a las comunidades. Íbamos los viernes y los sábados a las comunidades, y hacíamos de todo. Una vez pavimentábamos, otra vez llevábamos tamales, otras veces ayudábamos a las señoras enfermas. Ay, yo no sé qué me pasó, que empe me empezó a gustar eso. La verdad, eso me gustaba desde antes. Cuando uno va en su vida cotidiana caminando, cuando te subes al camión, cuando empiezas a ver que unos tienen y otros no tienen, empiezas a sentir la necesidad de hacer algo. Y la verdad, no le pasará a todos, pero sí nos pasa a algunos, y de pronto encontré un libro anaranjado de profesiones de la UNAM, en donde venía el plan de estudios de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y había materias de todo, de salud, que yo quería estudiar medicina, de higiene, de atención, de salud mental, de salud pública. Y había materias de derecho, derecho constitucional, penal, todo el mundo el penal le encanta cuando quiere hacer algo en relación a eso y había otras que no entendía yo mucho como sociología, antropología, comunicación. El caso es que dada mi circunstancia personal de también quererle dedicar tiempo a mi novio, ay Dios mío, qué equivocación aquella, pero bueno, de modo así era uno, decidí ir a ver qué era eso de trabajo social y me empezó a gustar porque era trabajar con gente que tenía necesidades. En ese entonces yo no sabía lo que sea ahora de que las necesidades con las que trabajas son necesidades sociales, no son cualquier tipo de necesidades, no te dan tu título y tu canasta con manzanas, con títulos de propiedad de, de viviendas y vas repartiendo, ¿verdad? Tú lo que trabajas es cómo trabajar con la gente para que la gente pueda dejar de ser vulnerable, que la gente deje de ser víctima, que la gente deje de estar sometida y explotada. Entonces, bueno, ya allí viene otra fase, ¿no? Entonces te vuelves hasta revolucionario. Me gustaría
1: que, que nos platique, profesora, su campo en el que ha estado, pues, eh, mucho más tiempo y en el, que ahora, en el que ahora trabaja.
21: Sí, mira, cuando uno estudia trabajo social, aparte de que la gente cree que es cuestión de bondad, también creen que es cuestión como de que podemos hacer un poquito de todo, ¿sí? ¿Tú qué sabes? Te habla tu pariente. ¿Tú qué sabes de los discapacitados? Dime. ¿Tú qué sabes de los adultos mayores? Dime. No, yo no sé, yo no sé de todos. Como trabajador social hay que tener una especialidad. No podemos ser todólogos porque entonces somos nada. Tenemos que tener un conocimiento muy profundo. Entonces, cuando yo salí de trabajo social, si eres una buena alumna, contrario a lo que sucede, que uno cree que sucede, puedes trabajar prácticamente en lo que tú quieras, en el área de la salud, en el área de la educación, en investigación, en la UNAM, donde sea. Y yo me salí del área propiamente dominante de trabajo social. Yo trabajaba en planeación planeación de salud y planeación de educación, trabajé con el doctor Narro en educación y en salud pero eso no era hacer trabajo social, claro yo lo sabía hacer porque había estudiado aquí y aquí me habían enseñado a hacer planeación social, pero no era en sí mismo hacer trabajo social de repente yo era maestra de comunidad y entonces yo iba a las comunidades cuando a ti te dicen que tú quieres, tienes que ir a una comunidad y transformar todo, pues la verdad nomás te frustras porque no es cierto, no puedes llegar ni como trabajador social, ni como abogado, ni, bueno, ni como Peña Nieto a transformar toda la comunidad. Tú tienes que tener un objetivo muy claro y pensar en qué vas a trabajar y puedes trabajar en diferentes áreas. Yo empecé a trabajar en inseguridad y trabajaba en las comunidades en inseguridad y en ilegalidad con policías y ladrones. Cuando todo el mundo creía que todavía que el problema de la inseguridad de veras era un problema de policías y ladrones y no se habían dado cuenta que era un problema de, de descomposición social que tenía que ver con muchos otros problemas. Después de eso, empecé a encontrar que en las comunidades, en las comunidades, en las colonias populares, había la inseguridad, se acentuaba alrededor de las escuelas secundarias. Y entonces empiezas a profundizar en lo que estás haciendo, estoy hablando como del año 2000 que fue cuando dejé de ser directora de esta escuela, te empiezas a dar cuenta que hay una serie de descomposición social en torno de las escuelas, vandalismo, los puntos de narcomenudeo que apenas ahora los vio el Universal en, en la colonia que el fin de semana, pero que nosotros desde entonces ya los habíamos visto y además les quiero avisar, por si saben, todos los niños de la secundaria saben dónde están los puntos de venta. Si las autoridades por fin ahora ya se harán responsable, pues que le pregunten a cualquiera porque todo el mundo sabe. Y así fue cuando empezamos a trabajar con las escuelas, pero viendo a la comunidad. Y entonces establecimos una mirada integral de lo que era el problema de la inseguridad, la violencia y las escuelas. Y ya después ya te lo sabes.
1: Bueno, profesora, me, me da mucho gusto que nos haya compartido esta parte de lo que ha sido la academia y la práctica también y esos temas que, que, que deben ser desde el conocimiento para poderse aplicar, pero pues me gustaría que también nos comente, por ejemplo, qué hace, cuáles son sus pasatiempos, qué hace un fin de semana, ya un poquito alejados de la academia.
21: Una vez que tú te metes en estos temas, ya no los puedes separar de tu vida particular, y entonces toda tu vida particular sigues pensando en lo mismo todo el fin de semana. Lo único es que a lo mejor lo piensas sin horario, te levantas más tarde, pero te vas a desayunar y sigues hablando de lo mismo, de violencia, de inseguridad, de, del maestro, del mentado bullying que se volvió una etiqueta para los medios y que en realidad reduce el problema de la violencia escolar a, a una relación de niños que siempre se da en todos los grupos sociales. Entonces, ¿qué crees? Mis pasatiempos son leer. Sobre violencia, sobre inseguridad, sobre legalidad, escribir sobre eso que se, que se junta por supuesto a lo profesional, pero ya no hay manera de desligar, no hay manera de romper, tu vida se vuelve una sola. Pues qué
1: interesante esto que me comenta, sobre todo cuando... Usted es una conocedora de ese tema, por ejemplo, de la violencia, de la violencia escolar y que no solamente se reduce a una palabra, que desafortunadamente los medios de comunicación hemos resumido, pero que tiene que ver con todo un problema eh, social. Y esto es importante conocerlo y que además lleguen antes que incluso los periodistas al lugar de los hechos y que conozcan y que además me ha dado una, una buena lección y algo que bueno, ya de, desde mucho tiempo atrás lo sabemos y lo debemos hacer. A ver a los especialistas, a los académicos de la UNAM que nos puedan también, desde su conocimiento, dar luz cuando queremos conocer de muchos de esos temas que a veces están tocados no con esa, eh, con esa intensidad con que muchos académicos lo hacen. Pues, ¿con qué se despide profesora para cerrar esta entrevista?
21: Pues yo te agradezco muchísimo esta oportunidad porque no vamos a desechar esa idea de que el trabajo social tiene que ver con la bondad con la sensibilidad especial de ciertas personas, inclusive a veces se habla mucho de vocación, pero yo creo que lo que tenemos que tener es conocimiento y claro, ganas de hacerlo, pero todos cualquier profesionista, no de manera particular este, todos tienen que estar satisfechos con lo que hacen porque si no, nunca van a ser unos profesionistas de primera, entonces yo agradezco mucho esto porque ciertamente es muy lamentable que aún hoy cuando los niños de primer ingreso vienen, les dice uno ¿y qué tal? sus parientes diciéndoles que si en la universidad se estudia trabajo social con cara de juat y todos se identifican con, el, con, con la frase ¿no? es muy importante este tipo de difusión, yo se los agradezco a ustedes muchos porque lo social nada podrá resolverse si no atendemos lo social. Pues muchas
1: gracias profesora. Global RU. Dos con 39 minutos y en la información internacional. Congresistas de Estados Unidos ven crisis en derechos humanos en México. Una carta, En una carta dirigida al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, un grupo de congresistas de este país, demócratas, expresó su preocupación por la crisis de derechos humanos y la continua falta de justicia para miles de víctimas en México. Estos legisladores exigieron al jefe de la diplomacia de Estados Unidos que los derechos humanos formen parte fundamental de la agenda bilateral entre ambos países. Dice... En una parte, textualmente le animamos fervientemente a enfatizar la necesidad de que México combata de forma efectiva los abusos a los derechos humanos, escribieron los congresistas, quienes se mostraron perturbados por el uso persistente de tortura en las investigaciones criminales del país, tal y como se detalla en un reciente informe de Amnistía Internacional. Los legisladores nombraron los casos que han ocurrido bajo la administración de Peña Nieto y donde se ha evidenciado la violación de derechos humanos como Tlatlaya en el Estado de México y la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014. Y en más información, Obama es el fundador del Estado Islámico. Bueno, eso lo dice Donald Trump de ese tamaño en sus declaraciones ahora, este candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos afirmó que el mandatario Barack Obama es el fundador del grupo yihadista Estado Islámico y la aspirante demócrata Hillary Clinton, la cofundadora Durante un mitin de campaña en Florida Trump criticó la gestión de Obama en la lucha contra el terrorismo internacional Él rinde, dijo respeto al presidente Obama Obama es el fundador de eh, del, estado, del Estado Islámico y diría que Hillary Clinton es la cofundadora, es lo dijo textualmente Donald Trump, que bueno, pues eh, ya ve que sus declaraciones muchas veces ni los republicanos las toman en serio. En otra información internacional, la presidenta de Brasil, eh, Dilma Rousseff, suspendida de sus funciones apeló ayer a la Organización de Estados Americanos en un intento de detener el proceso que le puede costar el cargo mientras aguarda que se fije la fecha definitiva del juicio aprobado por el Senado. La demanda fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el Partido de los Trabajadores, al que pertenece RUSEF, el cual explicó que la mandataria aparece entre los firmantes en calidad de víctima de un proceso ilegal. La demanda exige a la OEA una inmediata una medida cautelar que suspenda el juicio. La madrugada de ayer, el Pleno del Senado aprobó por 59 votos contra 21 un informe que acusa a Rousseff de irregularidades fiscales. Y en más información, la Cruz Roja rescata a más de 100 inmigrantes en el Mediterráneo. Más de un centenar de inmigrantes fueron rescatados durante la noche de este miércoles en embarcaciones frágiles que se encontraban a la deriva en el Mediterráneo. Eso lo informó la Federación Internacional de la Cruz Roja. Un grave problema que continúa en aquella zona sobre los migrantes. El rescate se realizó desde el barco con el que la Cruz Roja italiana efectúa su propia operación para salvar las vidas de los inmigrantes que se embarcan en el norte de Libia y zarpan a través del Mediterráneo. Muchos de ellos llegan a Italia, a las costas. Un total de 121 mujeres, niños y hombres se encuentra a salvo ya en el barco, pieza central de la operación de rescate denominada Responder. Con los inmigrantes rescatados esta madrugada en el Mediterráneo se eleva a 448 el número de salvados o eh, rescatados en los cuatro días transcurridos desde que empezó esta operación. Humanitaria.
21: Poesía
1: RU. Y vamos a escuchar en voz de nuestra compañera Margarita Castillo en esta sección de Poesía RU un texto del subcomandante Marcos. Y bueno, pues recordando el natalicio de Emiliano Zapata el pasado 8, 8 de agosto, allá en Anenecuilco. Y bueno, pues escuchemos este poema que nos preparó Margarita Castillo
20: desde
9: la hora primera de esta larga noche en que morimos dicen nuestros más lejanos abuelos hubo quien recogió nuestro dolor y nuestro olvido hubo un hombre que caminando su palabra desde lejos a nuestra montaña llegó y habló con la lengua de los hombres y mujeres verdaderos era y no era de estas tierras su paso en la boca de los muertos nuestros en la voz de los sabedores ancianos Caminando su palabra de él, hasta el corazón nuestro llegó. Hubo y hay, hermanos, quien siendo y no siendo semilla de estos suelos, a la montaña llegó, muriendo, para vivir de nuevo, hermanos. Vivió muriendo en el corazón de este paso propio y ajeno, cuando casa hizo en la montaña de nocturno techo, se detiene y camina en nuestro dolor su palabra tierna. Botán Zapata, guardián y corazón del pueblo. Botán Zapata, luz que de lejos vino y aquí nació de nuestra tierra. Botán Zapata, ...nombrado nombre de nuevo siempre nuestras gentes. Botán Zapata, tímido fuego que nuestra muerte vivió más de 500 años... Botán Zapata, hombre que cambia, hombre sin rostro, tierna luz que nos ampara. Vino viniendo Botán Zapata. Arte y Cultura
21: El 11 de agosto de 2003, muere Vicente Garrido, poeta y compositor mexicano, autor de No me platiques más... Canción que a lo largo del tiempo Registra más de un centenar de grabaciones Y versiones en varios idiomas
19: No me
20: platiques más Lo que debió
19: pasar
20: Antes de conocernos Sé que has tenido
12: No me platiques más En voz de la diva de la ópera pop La cantante Filipa Giordano Sin estar conmigo Quiero ya saber Durante los próximos sábados suceder, y domingos... ...en la explanada del Centro Cultural Universitario... ...se estará presentando El Juglarón... ...una serie de ocho obras unidas por un narrador... ...escritas en 1961 por el poeta español León Felipe... ...bajo la dirección de Gilberto Guerrero... ...esta puesta en escena se conforma por cuatro cuentos... ...La Mordida, Justicia, La Princesa Doña Gauda... ...y Tristán e Isolda... ...el espectáculo es para toda la familia, no lo olviden... Todos los sábados y domingos del 6 de agosto al 27 de noviembre a las 11 horas y la entrada es totalmente libre.
8: Zarpazo R.U.
1: Y vámonos a nuestro Zarpazo R.U. con Eric Morales. Eric, adelante.
13: Hola, Deyanira. Pues tristes noticias. Eh, acaba de terminar el... Duelo por el, la medalla de bronce en tiro con arco, donde Alejandra Valencia pues cae contra la, coran, la coreana Ki Bubai, quien defendía la medalla de, de oro que consiguió hace cuatro años. Hoy solamente se queda con el bronce y también deja fuera a la mexicana. Antes había competido con la alemana Lisa Unru y perdió 3-1 los sets. Le fue, le fue mal. Pero son los jueces, ¿no? Dice Alfredo Castillo. <risa> <Sí>. <risa> ¿Qué más? Y bueno, pues hace unos días informamos en Prisma RU que la nueva playera de los Pumas de la UNAM fue catalogada como la cuarta más bonita del mundo. ¿Tú sabes, Deyanira, quién es el creador del Puma que desde hace décadas acompaña el jersey de nuestra institución? A ver, dime. Se trata de Manuel Andrade, mejor conocido como El Pajarito. Es una persona muy agradable y tuve la oportunidad de entrevistarlo. Si te parece, vamos a escuchar esto que preparó la producción de Prisma RU. Adelante. Hoy estamos muy contentos en el Zarpazo RU porque nos acompaña Manuel el Pajarito Andrade, quien es ni más ni menos el creador del logo de los Pumas de la UNAM, y que ahora se utiliza para representar a prácticamente todos los deportes de nuestra institución. Bienvenido Manuel, gracias por aceptar nuestra invitación. Por favor, cuéntenos de dónde es originario.
18: Eh, yo nací un domingo a las 10 de la mañana, en el mes de septiembre. Todo es virgo, todo es septiembre. <risa> En 1944, eh, yo tenía pensado nacer junto con mi mamá el día 15 de septiembre de ese mismo mes, pero me retrasé unos días. Inclusive me dicen en el pueblo y la familia que nací más que azul y oro, nací morado, porque nací muerto.
13: Maestro... ¿Y cuándo es que llega a la Ciudad de México y a qué parte de esta gran metrópoli?
18: Aquí llegué en 1948, año olímpico. Se efectuaban, se acabaron de efectuar en, en Londres los de 1948. Y Llegué a, primero al barrio de Miscoac, un tiempito ahí, y luego a la colonia San Rafael, donde conocí mucha gente del deporte que ha brillado, verdaderamente brillado, Cómo es Enrique Borja García, cómo es el, el Cinco Copas, la Tota Carvajal, el Pajarito Moreno, boxeador, el Chicle Zuribe.
13: ¿De dónde se origina su amor por la universidad y en qué momento se da el flechazo entre la institución y usted?
18: Cuando una hermana mayor que yo que murió en Navidad de 1955. Este, ella murió de 13 años y en esos Días que ella moré, yo tenía 11 años, si hacemos cuentas. Y cuatro años antes, ella me había dicho, ella nunca pudo estudiar porque tenía un problema de salud. Nunca fue a la escuela por su salud. Nosotros le enseñamos a leer, escribir y todo eso. Entonces me dijo, tú eres de la UNAM, me marcó. Entonces, esta hermana Imelda, mayor que yo, dos años, me dijo... Tú eres, del, tú eres de la universidad, yo soy del Politécnico, porque en esa colonia también había mucha gente del Politécnico, ya que estaba muy cerca ahí, uh -huh. el casco de Santo Tomás, este, los Burros Blancos. Entonces ella se definió y me, de, y me definió, y desde entonces, hace 65 años, yo soy Puma.
13: Manuel. ¿Cómo es que nace la idea de crear una imagen para el equipo de los Pumas y cómo fue el proceso creativo en esta tarea?
18: Yo en ese tiempo trabajaba en la... era maestro de lo que le llaman práctica docente aplicada al diseño en la EDA, Escuela de Diseño y Artesanía, dependiente de Bellas Artes y de CEP. Me tardé como tres meses y medio... Y el día 14, me acuerdo perfectamente bien, porque todo ocurre en septiembre, como dije antes. El día 14 de septiembre de 1973, yo entregué en rectoría a, al ingeniero Cadaval Torres y, y ya llevé yo mi trabajo. Quiero comentar que ese lobo nació en la colonia Miguel Chapultepec en la calle Ignacio Esteban, 18 edificio Asturias 18 departamento 5 frente a la a lo que era la embajada de la URSS hoy de Rusia ahí en San Miguel Chapuitepec y ahí, ahí, ahí fue trabajado y mi modelo vivía en Chapuitepec mi modelo vivo el Puma el Félix con color que uh -huh. es el nombre el nombre científico de, del puma y la palabra puma es quichua o quechua no viene de otro lado más que de esa lengua Maestro, la camisa de
13: los pumas es muy popular en la actualidad ¿qué siente cuando ve su diseño por la calle en cada una de estas playeras?
18: no Me siento una una emoción muy grande, inexplicable porque sí ya me ha tocado verlo en los cinco continentes con mis propios ojos, tomando la licencia poética, ¿no? Eh, cuando, cuando uno hace un trabajo, uno siempre piensa que va a ser el mejor. Voy a decir lo siguiente, tomé un pecero que venía hasta la rectoría de esos peceros que circulaban por toda la revolución, cobraban una cuota, era un taxi colectivo, y un maestro de obras que yo supongo que nunca supe su nombre ni le pregunté, nada más le contesté fríamente porque tampoco no sabía yo qué pasaba en el futuro me, me dijo el señor fue la, el primer, la primera opinión sobre el logo increíble por ahí debe andar el señor me dice es el nuevo es el nuevo escudo de los pumas dije ya este, estamos en, en el camino Manuel, ¿qué significa la
13: UNAM para usted?
18: junto con la madre o paralelo porque ya ella que me dio luz ya se fue y la, el alma mater, nuestra UNAM va a seguir dando luz para no sé siempre. si eso dice todo y, y no solo hasta hoy sino hasta siempre porque es algo que yo creo que no va a morir nunca como nos, nuestras culturas mexicanas. Esta es una, una cultura que nace también, en, para variar, un septiembre. Un 21 de septiembre de 1551 como real y pontificia. Y sigue hasta nuestros días. No sé si respondo, pero yo la veo tan grande como la Tierra misma, como nuestro planeta Tierra. Y, y con... Y con ápices ap todavía, con, con, con salientes, con brazos, con dedos que quieren buscar otros horizontes. Seguir viajando.
13: Manuel, muchas gracias por haber asistido a Prisma RU. Estamos muy agradecidos y estamos muy felices de que nos haya acompañado el creador del logo de los Pumas del UNAM. Muchas gracias. gracias. ¿Cómo no te voy a querer, Eric. Sí, pues Manuel andrade el pajarito, es un gran personaje, muy agradable y que ha pasado la historia de nuestra universidad con el aporte que le dio al club y a la institución.
1: Así es, y lo que comentaba, ¿no? También este, eh, esta palabra puma es una palabra de origen quechua. Así es.
13: Muy bien. Y bueno, pues, es todo por mi parte. Nos escuchamos mañana de llenar.
1: Claro que sí. Muchas gracias, Eric. Y bueno, pues antes de despedirnos, tenemos aquí a Dulce García, que nos tiene, nos tiene un resumen de la información. Buenas tardes, Deyanira.
19: Esta es la información del momento. Iram Almeida, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, informó que no se cancelarán las fotomultas como en el Estado de México, ni se reducirán los niveles de velocidad que marca el reglamento de tránsito. Precisó que de diciembre de 2015 a la fecha se redujo en 18.3% el índice de accidentes automovilísticos, lo que permitió salvar 77 vidas. Y por otra parte, el Instituto Nacional Electoral informó que el próximo lunes dará a conocer el nombre de la empresa que se encargará de realizar el proceso ejecutivo para la modernización, ampliación y remodelación del Plan Inmobiliario del Conjunto Tlalpan del Instituto. Y por último, les comento que Aurelio Nuño, titular de la SEP, presentó el nuevo modelo educativo en la Cámara de Diputados. El funcionario reiteró su disposición para recibir y escuchar a la gente. Es la información del momento de Yanira. Buenas
1: tardes. Buenas tardes, Dulce. Muchas gracias. Nos resumen esta información del momento. Muchas gracias. Así que, pues, sigamos pagando las fotomultas, ¿no? así es, y sigamos respetando los niveles de velocidad a veces ridículos en algunas zonas, hay que decirlo de esa manera, bueno pues ya nos vamos y rápidamente nos llamó José Luis Sánchez y dice también hay que enfatizar eso con respecto a las horas que pasamos en el tráfico y, y que además se acentúan con plan con plantones, con marchas, con el hoy no circula, dice también hay que enfatizar que se pierde mucho tiempo transportándose en el metro que tiene muy deficiente funcionamiento por las lluvias bueno pues además nada, nada más 40 estaciones se les transmina el agua imagínense, eh, Carlos Ríos Soto también nos dice, terrible, el fomento del uso de la bicicleta debe tener un carácter prioritario, saludos cordiales y excelente decisión Prisma RU, gracias Rodolfo Hernández y por el podcast, que por cierto, desde ayer ya tenemos nuestro podcast, con eso nos despedimos, mi nombre es Yanira Morán y a nombre de todo este gran equipo, le deseo que tenga muy buena tarde, lo espero mañana en Punto de la Una
0: básicamente
20: informativa.